0: C'est un podcast Vivre FM
1: Les trophées H-Up for Humaness présentent six artisans d'un monde plus humain Une soirée d'exception mêlant leurs témoignages inspirants des prestations artistiques et de la philosophie Le 27 mars à 19h au théâtre de l'atelier Billetterie sur VivreFM.com
0: et c'est l'heure de l'invité du 7-9, il est 8h46, vous écoutez Vivre FM, la radio de toutes les différences. Et cette invitée ce matin, c'est Leïla Grison, directrice diversité, équité et inclusion chez Publicis France. Et elle est au
1: micro de Frédéric Loto bonjour Bonjour Dominique, merci, bonjour Leïla Bonjour Frédéric, bonjour Dominique Merci d'être là pour votre première radio, je suis sûr que ça va très très bien se passer. Donc vous êtes la directrice des diversités, de l'équité et de l'inclusion dans un quand même... Petit groupe, on va dire, de publicité, de communication, troisième groupe au monde, dirigé notamment par Arthur Sadoun, qui a fait une sorte de coming out il y a, il y a à peu près un an, en indiquant à tout le monde, et presque d'ailleurs à la veille de son renouvellement de mandat, euh, qu'il était atteint d'un cancer. Il y a eu une prise de conscience importante, 24 millions de vues sur YouTube, et ainsi de suite. Est-ce qu'il faut euh, attendre euh, qu'un patron comme ça soit directement touché pour mettre en place près d'un an après euh, une adaptation du poste de travail pour les malades, pour les aidants, la garantie de l'emploi, la garantie du salaire pendant un an ou plus et puis l'accompagnement vers une reconversion pro.
0: Alors, euh, bien sûr, je ne crois pas qu'il faille attendre pour le faire. Malheureusement, souvent, euh, c'est quand tout en haut euh, de la pyramide, quand euh, un grand dirigeant ou une grande dirigeante euh, se saisit euh, personnellement du sujet, que... Euh, euh, comme par magie, euh, les choses se euh, déclinent beaucoup plus facilement. Donc non, et bien sûr qu'il ne faudrait euh, pas euh, attendre, en l'occurrence, euh, et si on ne peut pas se réjouir de, euh, de la maladie qui, est, qui a touché euh, Arthur, euh, en tout cas, on peut se réjouir d'avoir euh, à la tête d'un groupe comme le nôtre quelqu'un qui euh, a su euh, bah, faire de son parcours euh, une opportunité de, de mieux s'occuper de, de tout le monde. Voilà chez Publicis en France et d'appeler par le pledge d'autres grandes entreprises, d'autres grands groupes internationaux à rejoindre le mouvement.
1: Parmi vos clients d'ailleurs, la plupart du temps, effectivement, il y a plein de choses qui n'ont pas attendu cette révélation d'Arthur Sadou, notamment l'égalité ou l'équité femmes-hommes, mmh. puisque vous êtes une des rares entreprises aujourd'hui, en France en tout cas, est dirigée par une femme. Absolument. Ça s'appelle Agathe Bousquet, c'est la présidente. Et puis avec un comex, et ça c'est rare, qui est à égalité parfaite, 6-6. Mmh. Ça avait fait un résultat de match de foot. Comment, comment <rire> on arrive euh, Est-ce qu'on arrive volontairement ou involontairement à ce genre de, de chiffres
0: euh, Alors, on arrive volontairement euh, à ce genre de chiffres. Je crois que, euh, comme pour le reste des sujets de, de diversité ou de mixité, de juste représentativité euh, des diversités à la tête euh, des grandes entreprises. Donc,
1: on se force à embaucher une femme à un poste non, non. même si elle n'a pas les compétences Non, non.
0: Alors ça non jamais, euh, on a bien un sujet nous qui de remettre toujours, quel que soit l'enjeu, le, sur le sujet du handicap, sur le sujet de la mixité sociale, sur le sujet des femmes, euh, LGBTQI+, notre seul sujet commun c'est la compétence et c'est le talent. L'enjeu, c'est de ne pas exclure des talents et des compétences au pré prétexte qu'ils portent une singularité euh, qui ne rentrerait pas dans le moule. Pour ce qui est euh, de la question que vous me posiez sur euh, est-ce qu'on est obligé de forcer un peu euh, le trait sur les femmes pour réussir à cette à parité euh, parfaite Eh bien, d'abord, il faut se rappeler que malgré tout, euh, ces mouvements de parité sont liés à la loi Hein, et que s'il n'y avait pas eu, il y a 10 ans, il y a 15 ans, des grosses avancées légales qui contraignaient les entreprises, sans doute, on en serait encore à s'interroger sur pourquoi il n'y a qu'une femme patronne du CAC 40, bon, ce qui encore le cas aujourd'hui en France. Euh, non, la, à la tête du groupe Publicis en France, Agathe Bousquet, parce qu'elle était la meilleure. Et quand Publicis est venu chercher Agathe Bousquet chez ses anciens euh, employeurs, c'est parce qu'elle avait réussi à créer un collectif qui était porteur de business, porteur d'image, d'attractivité. L'ambition, c'était qu'elle puisse faire la même chose chez nous. Elle est évidemment très attentive à tous ces sujets. Euh, il y avait des femmes en place qui étaient fantastiques, il n'était pas question de euh, les déloger, donc euh, tant mieux si euh, ça nous permet d'avoir une parité au Comex. Mais sa grosse euh, action volontariste a été notamment sur euh, la nomination à la tête des codir parce qu'il y a 26 agences au sein du groupe Publicis, notamment des plus grosses agences tech, digitales Là, en l'occurrence, quand même très, très, très euh, cerné par euh, les hommes, euh, et bien des femmes. Et tous nos codirs d'agence sont euh, euh, mix et paritaires. Bon,
1: ça fait du bien à entendre le lendemain de la journée internationale de, de la femme. Chez euh, nous, c'est
0: tous les jours. Vous êtes
1: chez nous aussi, vous voyez, puisque vous êtes <rire> notre invité Je suis entouré de deux femmes, du coup. La journée
0: la journée internationale les droits. des droits des, droits des, des femmes.
1: femmes voilà, c'est pas la Dominique. journée
0: internationale bon, ben, de la voulais, femme. je je vais sortir, c'est ça. <rire> Moi j'ai pensé avec Dominique. <rire>
1: euh, 5000 mille collaborateurs quand même dans le groupe en France, c'est pas un petit groupe, c'est ce que je disais euh, d'entrée de jeu. Euh, un secteur forcément, comme tous les autres, et comme pour toutes les autres entreprises, sous tension, en termes de recrutement, vous devez avoir du mal à trouver les gens. Est-ce qu'on peut encore, là aussi, soit euh, conserver ce genre d'équité, soit en profiter pour créer des équités, puisque c'est votre job
0: Oui, euh, alors c'est évidemment pour moi une opportunité absolue euh, que euh, d'ouvrir et d'imposer les enjeux euh, de diversité euh, et d'équité euh, des chances, parce que l'égalité des chances, malheureusement, euh, n'existait pas. Euh, voilà, l'égalité en droit, oui, l'égalité des chances, non. Chez Publicis euh, non, non, en France. En France <rire> En France, sur les frontons de nos écoles, partout dans le monde, hein, l'égalité en droit, l'égalité des chances... À moins que vraiment tout le monde parte avec un, un bagage socio-économique, culturel, euh, voilà, un environnement propice à sa pleine réussite, si c'est 100% des d'une population, alors il y aurait une égalité des chances au départ. Je ne crois pas qu'on en soit là, euh, malheureusement. Donc je préfère parler effectivement euh, d'équité. Donc là,
1: et... opportunité en ce moment, ouais. et vous dites au Comex, au fameux Comex et à Gat Bousquet mmh. c'est le moment ou jamais d'aller chercher des talents, là où on ne va pas les chercher d'habitude
0: Absolument. C'est-à-dire que d'un côté, on, on, on parle beaucoup de pénurie de talents, notamment dans la tech, dans le digital, euh, avec... Donc c'est quand même une industrie qui est la plus euh, consommatrice, on va dire, de talents euh, chaque année. Et chaque année, il y aurait 80 000 postes non pourvus euh, au prétexte qu'il y aurait une pénurie de talent. Je veux bien entendre qu'il y a une pénurie de talent si on va toujours chercher dans les mêmes écoles, donc quatre écoles en France, alors qu'il doit en exister une centaine et qu'effectivement, ces quatre écoles sont disputées par les plus grosses entreprises qui elles-mêmes se développent énormément dans le digital. Il n'y a pas de pénurie de talent, il y a pénurie d'ouverture. Pénurie d'idées chez les DRH, pénurie de capacité à inclure des personnes qui n'auraient pas le parcours académique dit d'excellence. Ça, c'est fait. Qu'est-ce que l'excellence <rire> euh, Quand on se dit pénurie de talent, un talent c'est quoi Capacité à faire quelque chose donc je vois plein de jeunes, moi, qui sont très capables de faire plein de choses. On était euh, récemment avec le programme Qu'est-ce qu'il y a euh, monté par euh, Evolukid. On est plusieurs entreprises, euh, notamment Nestlé, être partenaire de, euh, de cette démarche. C'est-à-dire qu'en fait, on ouvre des, euh, des concours, ce qu'on appelle des POC, euh, avec des territoires qui se sont portés candidats, Marseille, Lens, euh, Rouen, et qui ont des besoins, que ce soit sur des enjeux environnementaux, sociétaux, euh, de data et d'intelligence artificielle, et des étudiants qui effectivement ne viennent pas des plus hautes grandes écoles réputées comme telles, en tout cas. Et notamment des BTS. Des BTS, on a des universitaires, et là on va se rendre compte à la fin du jour qu'ils sont aussi compétents que les autres. Et donc, il n'y a pas pénurie de talent, il y a pénurie de euh, volonté d'ouverture. Ils sont, nous, ils on sont a sûrement à...
1: aussi compétents, on en a aucun doute. Euh, en revanche, ils ont peut-être peur aussi, parce que euh, vous faites partie des entreprises qui font peur, c'est-à-dire que ça brille, il y a une image de la pub, de la com qui vous colle à la peau et qui continuera de vous coller à la peau. Ce ne sont pas des métiers aisés, des métiers de paillettes, il y a plein de, de petits stéréotypes comme ça. Comment vous les brisez pour dire à ces, à ces jeunes, mais si, venez chez nous, la porte est ouverte, il n'y a pas besoin d'être comme ci, comme ça, euh, pour, euh, pour euh, entrer chez nous
0: et durer alors, il y, y a deux choses. En fait, euh, enfin, ouvrir la porte, c'est aussi euh, d'abord créer la rencontre. Et euh, les préjugés ou les idées préconçues ou les. Enfin, euh, l'autocensure, elle est des deux côtés. Des côtés des jeunes et des côtés euh, des entreprises. Euh, donc, c'est toujours facile de, de remettre sur les jeunes ou sur les femmes ou sur les personnes LGBT le fait qu'elles s'autocensureraient par nature. Euh, elle s'auto-censure parce qu'il y a un moment où, effectivement, quand vous avez tapé une fois, deux fois, trois fois à la porte et qu'on vous explique que même par la fenêtre, ça ne va pas être possible, bah, vous créez votre truc à côté et où vous allez voir ailleurs si vous y êtes. Donc, effectivement, ça censure un peu euh, les ambitions et les rêves. Nous, ce qu'on a fait, j'en ai un, un exemple très concret. Vous parliez des BTS tout à l'heure. Euh, on, on manquait, il y a encore deux ans, de diversité, de mixité sociale et de diversité de couleurs de peau, pour le dire, euh, dans nos, sur nos campus et dans les équipes. Est-ce que c'était une volonté d'exclure Non. Est-ce qu'on est, avait mis en place une stratégie d'inclusion Non. Je suis donc allée regarder tout simplement où est-ce qu'on recrutait euh, le plus massivement Dans les grandes écoles de commerce. Quand on regarde la sociologie des grandes écoles de commerce, ça ne répond pas à la mixité sociale et donc pas toujours ou vraiment rarement à une diversité aussi de couleurs de peau puisqu'en France, mixité sociale et couleurs de peau, euh, les territoires, voilà. Font, ça va euh, souvent prendre... de pair, oui. Ça va souvent de pair. Eh bien, du coup, on a proposé à des BTS communication parce que le BTS, est le, le diplôme le plus égalitaire au sens de la photographie d'un territoire. Euh, des BTS communication de lycées publics plutôt que dans les quartiers prioritaires de la ville, euh, eh bien, des stages euh, chez nous de cette semaine. Ils n'avaient jamais accès à ces stages parce que nous avons des managers, je le comprends, qui avaient des difficultés à prendre des stagiaires de cette semaine euh, et puis qui n'avaient pas forcément une très bonne image de ce diplôme. Et effectivement, des stagiaires qui n'osaient même plus euh, candidater parce qu'ils pensaient qu'ils ne seraient et ou pas à la hauteur et ou qu'on ne regarderait pas leur candidature. Ce qui arrivait une fois sur deux en réalité, c'est qu'effectivement la candidature n'était pas ouverte. Vous êtes très consciente des choses en tout cas ah oui, absolument. Bon, bah, résultat en moins de en moins de deux ans plus de 120 stagiaires euh, de BTS et du coup des managers qui se rendent compte à quel point euh, ils sont euh, formidables. Et puis, bah, nous, on les accompagne aussi pour continuer de grandir ces, ces stagiaires.
1: Alors, on va voir si vous êtes consciente d'une autre question que j'ai que mmh. en tête. Euh, vous, euh, il y a beaucoup de clients qui vous confient leur communication mmh. euh, globale, hein, pas uniquement la publicité, Publicis le oui. mot euh, mmh. est dedans, mais ce n'est pas que ça. Euh, notamment sur, le, sur la, tout, tout, le, toutes les a, tous les aspects RSE, emploi, ouverture mmh. et ainsi de suite. Est-ce que quelque part, votre job dans cette configuration-là ne devrait pas exister Ça veut dire que vous devriez être une entité parfaitement ouverte puisque vous communiquez là-dessus pour les les autres
0: euh, Je devrais être une entité complètement... Il y a plusieurs choses. Euh, la première des choses, c'est que moi, mon job aujourd'hui, je ne suis pas une fondation, je ne suis pas une association au sein de Publicis. Je suis en charge de la transformation culturelle, pour le dire un peu... Euh euh, immodestement, pardon, euh, du groupe sur les enjeux euh, de recrutement, de diversification des équipes et ce, sur les cinq piliers de la diversité, mixité sociale, diversité d'origine, LGBTQI+, le handicap, l'égalité femmes-hommes, les neurodiversités euh, et je ne sais pas si j'en ai pas euh, oublié un, bien sûr, euh, des, des personnes, euh, des collaborateurs euh, euh, seniors, donc plus de, de, de 50 ans chez nous. Donc ça, euh, voilà. Mon job, c'est d'abord de, de contribuer à transformer l'interne pour qu'on puisse avoir des équipes mixtes qui ont des recommandations pertinentes à l'endroit de nos clients et quand on vend une voiture, quand on vend des produits cosmétiques, quand on fait une campagne RSE ou quand on accompagne les JO dans des dispositifs de communication autour de ce qu'ils sont en train de faire, de penser les dispositifs de manière inclusive. Et pas seulement de se contenter de mettre à l'écran et à l'image euh, une mosaïque de gens qui répondraient à tous les pieds de la diversité que je viens d'évoquer, mais bien faire que la manière dont euh, 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 ils perçoivent le monde, la manière dont effectivement les choses sont conçues, et ne pas confier à une partie infime de la population, euh, ce n'est pas le droit, mais en tout cas... Euh euh, l'ensemble des représentations de toute une population qui est bien plus composite.
1: Vos clients commencent à vous euh, à insérer dans les appels d'offres des, des cases à cocher, oui. justement oui.
0: oui, alors ça, d'ailleurs, je m'en réjouis. Alors, euh, le mieux, c'est La chance qu'on a chez Publicis, c'est que du coup, on a un petit peu d'avance de phase. Et ma chance aussi à moi, c'est que euh, je viens du new business, précisément. Donc, mon job avant, c'était de répondre à des appels d'offres euh, et de bâtir des stratégies de réponse de communication. Et on a toujours, effectivement, toute une série de choses à identifier. Il y a 15 ans, c'était euh, euh, « Dites-nous que notre rapport annuel sera fait sur le papier recyclé. Sinon, vous ne pourrez même pas candidater. » Aujourd'hui, comment ça... Donc, évidemment, toute la transition écologique est passée par là. Et c'est tant mieux. Ça oblige aussi des agences, des entreprises à se transformer. Quand vos clients, quand les clients demandent aux fournisseurs de répondre à des critères, les fournisseurs euh, que nous sommes hein, euh, se mettent euh, au pas. Euh, et nos clients sont eux-mêmes pressurisés par leurs propres clients. Et donc sur les sujets d'inclusion et de diversité, on voit apparaître de plus en plus de critères qui deviennent ce qu'on appelle en fait en phase amont d'appel d'offres, des critères de recevabilité de la candidature. Et si vous ne pouvez pas justifier... De telles et telles actions, de tel et tel chiffre. Je même pas, pas le droit de mesure. répondre euh, à la pelle d'offres. Exactement. Une
1: dernière question sur le, le handicap, vous en êtes où
0: Le handicap, on en est où Alors, je, je suis très heureuse, même si on, on reste très modeste, mais d'annoncer qu'on a, enfin, de vous partager en tout cas notre, notre premier accord. Euh, handicap agréé par la DRIEST et grâce au fantastique travail d'une personne de mon équipe qui s'appelle Inès Fétan euh, qui a euh, repris le flambeau donc moi j'ai pris mes fonctions il y a 18 mois euh, ça c'est un an de travail euh, dans un groupe de communication il n'y a pas d'autre à ma connaissance qui est des euh, voilà, un accord euh, mmh. euh, handicap par Densou, euh, mmh. groupe Média. Et donc voilà, on en est où euh, On n'est pas exemplaire. n'est d'emploi direct. Toute d'emploi direct, 1,47, bon, avec un gros turnover, avec une population très très jeune, parce que c'est aussi la particularité de notre secteur, et avec effectivement un niveau de diplôme qui ne peut euh, démarrer qu'à Bac plus 3 ou plus 4. Donc notre enjeu, c'est d'abord... Enfin, c'est d'abord, c'est aussi beaucoup de faire en sorte que les personnes qui sont en situation de handicap chez nous osent le déclarer. Et ça, c'est aussi tout le travail de confiance, d'accompagnement. Et ça, en six mois, beaucoup progressé. Rendez-vous dans un an pour, pour en reparler.
1: Et vous avez donc encore un petit boulot sur la partie inclusion de votre mission. Euh, je rappelle, Léa Grison, que vous êtes la directrice des diversités de l'équité et de l'inclusion dans le groupe Publicis France. Merci d'avoir été en direct ce matin sur Vivre FM avec
0: nous. C'était un podcast Vivre FM.